0: Hallo hey, en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Zoals ik dat altijd even officieel introduceer. En in Rush Talk zitten we midden in een soort, ja, soort miniserie, een soort themareeks over het onderwerp innovatie in het onderwijs en de rol van technologiebedrijven daarin. Dit is de vierde en laatste aflevering uit, uit die korte serie. En afgelopen afleveringen heb ik al gepraat met mensen van Microsoft. Microsoft, Google en Samsung over wat zij doen en wat hun visie is op het onderwijs en wat er anders kan en hoe technologie daar een rol in kan spelen, et cetera. En er was nog één bedrijf wat op mijn lijstje stond om natuurlijk ook te gaan spreken en dat was Apple. Maar wat ik weet van Apple is dat. Ja, Apple krijg je niet voor een microfoon. Die kun je niet interviewen. Er is wel een, een, een woordvoerder in Nederland, maar die, die geeft nooit quotes. Die helpt een beetje met het vragen beantwoorden, maar kan nooit op de camera of voor een microfoon verschijnen om, om wat te vertellen. En toch denk ik, ja, ik vind het in ieder geval mijn, mijn soort van journalistieke plicht om Apple even te mailen, de woordvoerder te mailen, te zeggen, nou, ik ga dit doen en ik zou heel graag Apple spreken, eh, al was het maar omdat ik dan hier in de podcast kan zeggen, ik heb mijn best gedaan, maar Apple wil niet. Daarentegen kreeg ik een hele positieve reactie van Apple... dat ze inderdaad niet zelf uh, iemand hebben die uh, kan spreken. De enige mensen die uh, ja, als woordvoerder uh, optreden bij Apple... zijn echte executives die, uh, die in Silicon Valley zitten. Um, ja, die, die, die krijgen we hier niet voor de microfoon in Nederland. Maar Apple heeft een heel netwerk van zogenaamde... Distinguished Educators en Distinguished Schools. Dat zijn leraren en scholen die door Apple ja, een soort, soort labeltje hebben gekregen... Dat ze, dat, ze, dat ze op een goede manier onderwijs uh, vernieuwen... Met behulp van Apple producten. En ze hebben zelfs Apple Learning Specialist. Die ook helpen om scholen in raak te brengen met, met innovatie. En, en, en het gebruik van Apple producten in het onderwijs. En eh, ze wilden me wel in contact brengen met een van die mensen. Om daarmee te praten. Dus uiteindelijk eh, heb ik een interview op kunnen nemen met Fons van den Berg. Hij is eigenlijk uh, leraar, heel lang geweest. Uh, ook toen Apple Distinguished Educator geworden. En eigenlijk heeft hij op een gegeven moment de, de klas direct verlaten. En nu werkt hij als uh, Apple Learning Specialist. En ja, verspreidt hij soms een beetje het Apple Evangelium. Helpt u vooral scholen met innovatie uh, met een deel Apple producten daarin. Uh, wat belangrijk is vooraf, hij pra praat dus niet officieel namens Apple. Maar ja, hij ademt wel Apple. Dus hij zegt ook regelmatig als het om Apple gaat, gewoon we in het interview um, uh, goed te melden, um, is dus dat het niet officieel de mening is van Apple. Dat moet ik erbij zeggen. Um, maar dat heel duidelijk is hoe Apple er tegenaan kijkt en dat hij dat, uh, dat heel goed kan uh, vertellen. Um, volgens mij uh, heel interessant interview. Laten we er vooral naar gaan luisteren. Dus jij bent sinds 2007 uh, uh, Apple Distinguished Educator. educator
1: ja. Wat is dat precies? Nou, het is eigenlijk een uh, een, uh, een, een uh, hoe zou ik het noemen? Het is een erkenning van Apple voor mensen die in het onderwijs werken en die Apple-technologie op een exemplarische manier hebben gebruikt om uh, eigen tijds- en innovatief onderwijs te maken. En uh, ik, heb dat, uh, ik heb die erkenning gekregen in 2007 toen ik nog voor de klas stond, uh, omdat ik uh, voor mijn leerlingen een podcast maakte.
0: Een podcast? Ja. Dat is, en dat is, dat is tien jaar geleden, toen zeg maar de eerste podcast-hype uh, ja, een beetje, ja. Ja. beetje bezig was. Ja.
1: Ik, was, uh, ja, ik had mijn macje, dat had ik altijd bij me op school, mijn MacBookje. Ja, en GarageBand. En je zag inderdaad al die podcasts uh, verschijnen. Ik dacht, goh, dat is eigenlijk wel handig. Ik had leerlingen die... Uh, ik werkte op het volwassen onderwijs. Dus veel leerlingen die... Uh, en die waren, omdat ze iets belangrijks doen om dan naar de les te komen. Uh, namelijk geld verdienen om eten en een dak boven hun hoofd bij elkaar te scharrelen. Dus ik dacht, ja, weet je, het is eigenlijk... Ik heb die technologie en die kan ik heel goed gebruiken om um, ze te, te helpen... Letterlijk bij de les te blijven. Dus ik herhaalde iedere twee weken de belangrijkste dingen die ik in mijn les had. Voelde er nog wat dingen aan toe. En uh, vonden vond de leerlingen gelijk al leuk. Ik, ik zette gewoon mijn podcast uh, in de elektronische leeromgeving. We hadden Blackboard destijds. En dat was superleuk. Toen kwamen zelfs leerlingen naar me toe met hun iPod. Moet je kijken, ik heb hem op de iPod staan. Uh, ja, dat was dan wel heel erg leuk. Dat is wat grappig want dat is niet iets dat
0: je dat het een soort movement was... van heel veel leraren die daarmee bezig waren. Dat is echt een, een nee. soort eigen, ja, klopt. eigen ja. ding wat in je opkwam. Dit kan handig zijn, laat ik het proberen.
1: Ja, ja ik had mijn MacBook altijd uh, op mijn bureau staan uh, in, in de klas. En ik was de enige, want ja, het onderwijs... Dat, dat, dat was echt een Windows-bolwerk. Uh, maar ik had gelukkig een systeembeheerder die het wel geinig vond. Dus die zorgde voor een accesspointje vlakbij mijn lokaal... Uh, dus ik, ik kon eigenlijk alles doen en ik dacht, ja, ik heb, ik heb al die dingen, laat ik ze dan ook maar eens proberen te gebruiken. Practice what you preach, zeg maar.
0: Ja, um, uh, je hebt daarvoor een soort een titel gekregen van het Apple en ook daardoor een soort ondersteuning van het Apple. Je krijgt volgens mij cursus als, je dat, uh, als dat nodig is en dat soort dingen. Of wat, 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 wat houdt het precies in?
1: Die, die Apple Distinguished Educators, dat programma is wel echt veel volwassener geworden. Tegenwoordig is het zo dat iedere twee jaar werven we een nieuwe klas... Uh, wereldwijd. Uh, en dan uh, moet je solliciteren, dan moet je mag je solliciteren naar een plekje in dat netwerk. Ja, en het zijn, uh, zijn inmiddels meer dan, uh, dan 3000 uh, innovatieve onderwijsmensen van over de hele wereld uh, die uh, lid zijn van dat netwerk. Dus het is dus echt een, een, een netwerk van innovatieve onderwijsmensen. En dat maakt het wel heel erg mooi. Ik heb uh, vrienden en vakgenoten over de hele wereld waar ik bij terecht kan. Als ik ergens mee zit of waar ik mijn ideeën tegenaan kan houden. Uh, waarmee je ook heel makkelijk kunt samenwerken als dat nodig is.
0: Ja, en uh, heb jij een beeld van het? Heel veel mensen weten denk ik niet eens dat dit, dat dit bestaat. Uh, zeker als je niet te diep in het onderwijs zit, dan, dan zul je er nooit van hebben gehoord. En hoeveel van, van, die, van die Distinguished Educators zijn er in Nederland te vinden? In
1: Nederland zijn we met een, uh, met een kleine veertig uh, van die ADE's. Uh, we hebben toevallig deze zomer een, een, een nieuwe klas erbij gekregen in Nederland, een nieuwe groep. Uh, en die zitten echt over heel, uh, over heel Nederland. Uh, PO, VO, uh, MBO, hoger uh, ja. onderwijs, allemaal.
0: En dan komt meteen dan de kritische vraag die ik veel mensen dan stellen. Is dat niet zo'n soort manier van Apple om mensen te paaien, om, uh, om Apple reclame te maken in het onderwijs en te zorgen dat er heel veel uh, Macs en iPads verkocht
1: worden op scholen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat, dat denken. Uh, het werkt eigenlijk alleen uh, andersom. Uh, uh, wij vragen niet mensen om uh, zich aan te melden. Mensen melden zich aan om ADE te worden. En dat is niet om reclame te maken. Uh, maar dat is omdat ze bevlogen zijn over de rol van technologie in het onderwijs. En omdat ze zich aangesproken voelen door de manier waarop Apple denkt over het onderwijs. En de spullen die ze maken. Plus dat je, wat ik al zei, toegang krijgt tot echt een fantastisch netwerk van mensen.
0: Ja, en je bent zelf um, uh, uh, leraar geweest.
1: Ja. Welke periode is dat precies? Ja, ik, uh, ik heb van uh, 1996, ja, 95 officieel, toen nog op de opleiding zat. van 1995 tot 2008 heb ik voor de klas gestaan. Als leraar Nederlands uh, op het volwassen onderwijs. Dus dat was uh, ja, bovenbouw, HAVO, VWO, zeg maar, eindexamenklasse. Uh, dat heb ik, uh, ja, dat heb ik nee, die keer 12 jaar gedaan.
0: En, 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 en wat heeft jou toen een soort van de stap gezet? om Want je bent nu zeg maar freelance, een soort ja. consultant, specialist... Uh, um, bezig met, met innovatie in het onderwijs uh, en de rol van Apple daarin. Ja. Um, daar ben je gewoon ja, voor in te huren als, als zelfstandige. Ja, um, wat, wat was voor jou die stap om, om niet meer voor de klas te staan... en je echt te richten op wat je misschien al in je les een beetje deed... maar dat fulltime te gaan doen?
1: Er ja, waren een aantal dingen. Eén uh, is, uh, ik uh, ben getrouwd met een freelancer... <laughs> uh, en uh, ja, dan zie je het toch een hele andere wereld dan als je in het onderwijs zit. Hè. Het onderwijs is, als je helemaal een vaste baan hebt, dus is uh, ja, heel, heel prettig en veilig. Want uh, keurig netjes uh, in de laatste week van de maand komt je salaris binnen. Uh, dus ik zag dat, dat, dat freelancer, dat, gaf wel, dat, is, dat geeft wel een hoop energie. Dat, dat zag ik, uh, dat zag ik uh, bij mijn vrouw. Uh, daarnaast was ik op, op school ook uh, ben ik een aantal jaar ICT-coördinator geweest. En wat me daar opviel... Uh, hè, dat was in de zero's. Wat me daar vooral opviel was um, als ik op zoek ging naar goede professionalisering voor mijn collega's, hè, dus, dus training uh, of scholing waarbij ze leerden om die technologie op een zinvolle manier in te zetten uh, voor zichzelf en voor leerlingen. Ja, dan kwam ik uit op het Europees computerrijbewijs. En dan had je een heel dik boek. En dan leerde je in zeven modules hoe je Windows en Office kon gebruiken. En nou ja, als je dat beheerste, dan kon je technologie toepassen in het onderwijs. En ja, ik kwam zelf uit de Apple-wereld, waar met, met, met iMovie en GarageBand... Uh, al zoveel andere dingen konden in en om het onderwijs. Dat ik dacht van, ja, is dit het dan? Toen dus dacht ik, ja, als, als die professionalisering er blijkbaar niet is... Uh, waarom zou je hem dan niet gaan maken? Ja. Dus heb ik eerst een tijdje. heb ik eigenlijk lesgeven en uh, freelance gecombineerd. En op een gegeven moment dacht ik: Ja, weet je, ik geloof dat hier toch wel een hele hoop te doen is. Ik uh, ga gewoon, uh, ik spring in diepe en uh, ik ga voor mezelf beginnen. En ga proberen die, weet je, die, die, die ja, toch wat, ja, wat bijzondere professionalisering. ...te bedenken en te verzorgen bij scholen.
0: Ja, de bedoeling van deze podcast is dat we het hebben over innovatie in het onderwijs... Ja. ...en vooral wat er nu gebeurt en wat er misschien morgen gaat gebeuren. Maar juist door je achtergrond vind ik het heel interessant om ook even terug te kijken. Mm -hmm. Want je, je, je bent eigenlijk begonnen in de tijd dat, dat de, de personal computer... ...inmiddels de huiskamer een ja. beetje aan het veroveren was, jaren negentig. Uh, internet kwam natuurlijk uh, op in die beginperiode... Um, je hebt de hele fase van, van überhaupt scholen waar de eerste computers op de gang kwamen voor, voor acht klassen tegelijk, heb jij waarschijnlijk meegemaakt tot, tot de huidige situatie waarin hele klassen op, op iPads werken. Ja. Wat is over het algemeen, uh, je geeft dan een beetje wel aan, dat het computerrijbewijs, office, dat soort verhaal, wat is jouw beeld van, van het onderwijs en die, en die technologische innovatie, hoe ze, hoe ze dat aan hebben gepakt tot nu toe? Het is een vrij brede vraag, dat ik weet het. Dat is een behoorlijk
1: brede vraag, inderdaad. Ja, nou, je, je, je ziet dat, dat dingen uh, vrij langzaam zijn gegaan. Dat, dat is denk ik één. Het, het, het innovatietempo in het onderwijs, zeker als het gaat om technologie, ligt uh, laag. Er is altijd een uh, hoge mate van voorzichtigheid geweest. Dat is één. Het tweede, en dat, dat zat net al een beetje in mijn verhaal, is dat we heel lang hebben gedacht dat... Ja, alles waar je de computer thuis voor gebruikte... dat je daar een soort vertaling voor moest vinden in het onderwijs. Ja, uh, we hadden computers met Windows en Office. En we konden een mailtje versturen en een beetje surfen. En ja, dat is heel lang gedacht. Nou ja, dat moet een plek krijgen in het onderwijs. Uh, en juist aan de Apple-kant van het verhaal... zagen we dat, dat er al heel snel veel meer mogelijk was. Hè, met het zelfstandig creëren van multimedia. Uh, het gebruiken van beeld en geluid om... Uh, uh, het leren en lesgeven uh, eigenlijk te versterken. He, alle dingen die je om ons heen in de wereld zag gebeuren, ja, dat komt in het onderwijs altijd wat later. Um, eigenlijk pas merk ik sinds de introductie van de iPad, uh, is dat wat meer in een stroomversnelling geraakt. En niet alleen bij Apple, dat zie je natuurlijk ook bij, bij andere partijen.
0: Is, is dat een kantelpunt, de, de, de iPad slash de tablet die, die een intrede deed in het onderwijs? Is dat een soort, dat je het idee hebt, daardoor was het goedkoper en makkelijker om die technologie heel mobiel die klas in te brengen?
1: Nou ja, je hebt het, over, je hebt het echt over iets heel anders. Uh, kijk, als je, als je zegt, nou ja, we, toen, toen ik, toen ik ICT-coördinator was op school, kregen we computerlokalen, uh, Dell-PC's. Uh, en dat moest je dan zorgvuldig plannen. Zeker als wat meer collega's er zin in kregen, dan moest je, moest je plannen wie er wanneer in het computerlokaal kon zitten. Ja, dat, is, dat, is, weet je, dat, dat is al heel onhandig, want wanneer ga je nou computergebruik plannen? Dat doe je normaal gesproken ook niet. Je pakt hem als je hem nodig hebt. Uh, en toen in 2010 de iPhone uitkwam en eigenlijk die revolutie in de mobiele telefonie maakte dat je heel veel persoonlijke computerkracht gewoon in je broekzak had dus toen zag je al een beetje van, hé, hey, wacht even, er kunnen blijkbaar andere dingen. Ja, toen kwam die, die iPad daar achteraan. En, en die eerste iPad was, uh, was eigenlijk nog eens, ik ga bijna wel zeggen, een soort mislukt experiment. Hè, zonder camera's. Het was, het was interessant om te ervaren, maar met de iPad 2 en die camera's toen werd, ja, dan kun je ineens praten over andere mogelijkheden van technologie.
0: Nou, als het dan over iPad school gaat, dan, dan roept iedereen al Steve Jobs scholen en Maries de Hond. En ook wel heel vaak uh, zie je het ook Dat is mislukt, zeggen mensen dan ook. Dan vragen ze dan zo. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want het is natuurlijk niet iets, iets waar jij um, met ook je app-achtergrond direct bij betrokken
1: bent geweest, denk ik. Nee, indirect inderdaad. Indi uh, indirect. Nou, er is altijd één ding dat ik heel hard roep. Uh, en dat is iPad-scholen bestaan niet. Want we hebben ook geen pc-scholen. We hebben ook geen boekenscholen. En als je school wel een iPad-school is... dan heb je echt iets helemaal verkeerd gedaan. <laughs> dat is heel simpel. Weet je, het draait nooit om de technologie. Het moet altijd draaien om uh, de kwaliteit van leren en lesgeven. Uh, en technologie kan daar een hele belangrijke rol in spelen. Um, dus dus hè, dat die over scholen iPad-scholen worden genoemd, dat vind ik altijd onterecht. Uh, dat is eerder een gevalletje ongelukkige marketing. En de manier waarop uh, dingen in de media makkelijk worden weergegeven. Het is makkelijk om te zeggen, iPad-scholen van, van Maurice de Hond. Nee, dat is het niet. OVN-NT-scholen zijn scholen met een uh, bijzonder en uitdagend onderwijskundig concept... waarbij technologie een hele belangrijke rol speelt. Uh, het moment dat OVRNT nt begon, waren ze van mening dat de iPad... de technologie was die het beste... ...aansloot bij wat ze wilden bereiken.
0: Ja, dat hele concept is een, is een voorbeeld... ...van hoe innovatie in het onderwijs is, is, is ingevoerd, uitgeprobeerd. Um, um, het is een van de vele Juist, manieren. Ja. En ja. Dat, dat is natuurlijk heel anders dan, denk ik, in de beginperiode. Natuurlijk, uh, je had verschillende lesmethoden... ...en Jena, planscholen, basisschool, ja, dat ja, soort ja. dingen. Maar op zich, het was heel duidelijk... ...er waren gewoon je boeken, en er was papier, ja. pennen... En er waren schoolborden. En het was allemaal hetzelfde. En ik heb het idee dat je nu veel meer... Verschillende inrichtingen van het onderwijs ziet. Dat, Klopt. dat het veel breder is. En dat het daardoor ook veel minder soort van overzichtelijk is. Natuurlijk iedereen heeft een soort van dezelfde leerdoelen. En het is gewoon bij wet vastgelegd wat er geleerd moet worden. En Precies, een, ja, welke klasse je hebt en welke onderwijsniveaus onderwijs op een middelbare school. Maar verder in die invulling en het gebruik van technologie gaat het alle kanten op. Volgens mij.
1: Ja, en dat is volgens mij ook, ook helemaal niet erg. Uh, sterker nog, uh, een van de dingen die, uh, die, uh, die, zag, die ik zelf ook zag in het onderwijs en wat het voor mij ook makkelijk, makkelijker maakte om voor de klas weg te gaan, is dat ik dacht: van ja, wat ik doe, ik werk op een, op een school voor volwassenenonderwijs, wat ik doe, uh, wordt op andere scholen eigenlijk op een net even iets andere manier gedaan. We doen hetzelfde, we werken met dezelfde boeken, we doen ongeveer dezelfde lesjes, want we gebruiken dezelfde materialen en dezelfde hè, docentenhandleiding. Uh, wat maakt nou eigenlijk scholen bijzonder? We, ja. Als scholen gewoon onderling uitwisselbaar zijn... dan... Uh, ja, dat is ni ja, niet heel spannend. Ik, ik was op mijn school ook bezig om na te denken... hoe kunnen we ons onderwijs vernieuwen? Nou, denk je na over technologie. Ik vind juist, en, en dat is ook iets waar we bij Apple heilig in geloven... is dat scholen goed moeten nadenken over wie ze zijn en waar ze voor staan. In eerste instantie... Uh, onderwijskundig, misschien zelfs wel onderwijsinhoudelijk. Uh, en dat dat eigenlijk bepaalt hoe je als school in het leven staat. Ik, ik denk dat het fijn is om, om iets te kiezen te hebben als ouder of als leerling. Ja. En dat, dat moet niet draaien om of je nou een, een service gebruikt of een, of een iPad. Maar dat moet gaan over hoe kan ik op een bepaalde school uh, leren. En wat, 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 draait, wat drijft die innovatie
0: en keuze is, is dat komt dat nou, je bent zelf in je leraartijd kwam het gewoon als jou als leraar komt het nu meer vanuit schoolleidingen komt het uh, vanuit nog steeds leraar wat wat is, er gebeurt zoveel en ik heb het idee dat er heel veel gezocht wordt nog steeds De, uh, innovatie gaat natuurlijk ook heel snel uh, techniek die we gebruiken en je zegt zelf lopen er altijd dan iets achteraan nou. en, en ik heb het idee dat het gewoon dat het een beetje is een soort van wie er, wie er
1: rondlopen ergens, wat er gebeurt. Heb ik dan een, ja, heb ik nee, dan een heel verkeerd beeld? Nee, dat zou ik nee. niet. Een heel verkeerd beeld zou ik niet willen zeggen. Het, het, de, 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 de mate waarin een school kan innoveren... is inderdaad vaak afhankelijk van ja, net welke poppetjes er zijn. Uh, we zitten wat dat betreft wel in, een, in een, een hele spannende uh, uh, tijd. Hè? We hebben, wat is het, Dik 20 jaar geleden kwam dat studiehuis, de tweede fase... Ja, het verbaast mij nog steeds dat dat wordt gezien als een soort, ja, soort weeffout in de onderwijsgeschiedenis. Dat hadden we nooit zo mogen aanvliegen. En dat was hè, een, een onderwijsinnovatie die van bovenaf kwam. De overheid, schoolleiders die daar hard aan moesten trekken. Ja, en nu wordt er gekeken naar hè, hoe kunnen scholen zichzelf vernieuwen. Ja, als, ik, als ik heel kritisch ben dan, en ik kijk naar nou, wat ik de afgelopen tien jaar op scholen heb gezien... Ja, er is relatief weinig echte innovatiekracht in scholen, omdat ja, dat is gewoon niet iets wat erin zit. Je leert niet, je leerde althans niet op de, onder, op de lerarenopleidingen om, uh, om te innoveren. Je leert in eerste instantie overleven, uh, daarna consolideren en op een gegeven moment is de noodzaak om echt dingen anders te gaan doen. Uh, wordt word niet zo heel erg veel meer gevoeld. Hij is er wel, maar hij wordt niet zo heel erg gevoeld. En nu zitten we in een fase dat iedereen heel hard aan het nadenken is... over waar moet het nu heen in het onderwijs... want de ontwikkelingen in de maatschappij, in onze wereld... gaan verschrikkelijk snel. En uh, ja, je kan niet anders dan concluderen dat, dat het heel moeilijk is als onderwijs... om daar nou überhaupt te anticiperen, dat is al bijna niet te doen. Uh, maar er goed bij aan te sluiten is al heel erg moeilijk. Ik nou, heb die onderwijs 2032-discussie gehad een jaar geleden... Ja, wat, wat was dat precies? Ja, Onderwijs 2032 uh, was een initiatief uh, van de overheid... Uh, waarbij wordt nagedacht over... Nou ja, hoe zou een nieuw curriculum eruit moeten zijn. Ja. Zien. Uh, nou, dat, dat heeft zowel uh, enthousiaste reacties... als al veel weerstand opgeleverd. Omdat groepen we, ja, dit is weer iets van de overheid... dat over ons wordt uitgekeeperd... en het onderwijs moet al zoveel doen. En dat is ook, dat is ook zo... Uh, dus ja, daar kwam redelijk wat weerstand op. Uh, en de, nou ja, dat verbaast mij persoonlijk altijd. Uh, ja, ik, ik, ik vind dat als je goed bent, we hebben goed onderwijs in Nederland, betekent niet dat je nog beter kan worden. En daar moet je altijd naar op zoek gaan. Ja. En ja, nu wordt een beetje gezegd van nee, de overheid moet, moet zich niet bemoeien met de, de innovatie in het onderwijs. Dat moeten we zelf doen. ja. Daar zijn we al twaalf jaar naar, naar op zoek. En ik heb de afgelopen vijftien jaar niet bijster veel zien veranderen in het onderwijs. Het is zelfs niet, zelfs niet een, een, een echte evolutie. We zijn niet op een wezenlijk andere plek in het onderwijs dan dat we tien, vijftien jaar geleden waren. Ja, maar,
0: maar dat vind ik wel typisch. Ik, ik, ben, ik ben zelf inmiddels. Moet ik even snel rekenen? Een jaartje of. Uh... Uh, 13 geleden van de middel was voorgekomen. Even uit mijn hoofd. Um, uh, ik, ik heb die hele tweede fase introductie meegemaakt. Um, uh, ik ben begonnen met inderdaad één computerlokaal. En het eindigde met een halve aula vol computers. Um, uh, en echt het onderdeel van, van het onderwijs. Met zelfs toetsen op de computer. De eerste, dat soort, dat soort dingen. Um, als ik inmiddels, en ik ben ook een tijdje geleden... een keer terug geweest voor een reunie op mijn moderne school. Uh, dan heb je de smartboards. Uh, ja, ja. Uh, ze, hebben, ze hebben allerlei... Uh, ruimtes waar ook uh, mogelijkheid is om uh, echt veel meer met je handen te werken en technologie te bouwen. Uh, mijn school is zo'n technologisch geworden. Dat is zo'n zo soort uh, project om ja. technologie in middelbare scholen mee te doen. Nou, ik ben alleen maar voorstander. Ik denk dat het goed is om dat te leren. Um, uh, maar ik, ik zie heel veel. Dat er is heel veel veranderd voor een gevoel. Als je gewoon vanaf een afstand kijkt. Maar jij zegt, jij zit natuurlijk veel meer op. Jij zegt, dat is meer uiterlijk vertonen dan of zo, wat er is gebeurd.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk wel dingen veranderd. Want doel, dat, is, dat is iets wat altijd gebeurt. Er veranderen wel dingen. Uh, maar als je nou... Nou, als je simpelweg... kijkt, jij zou nu exact dezelfde vakken kunnen doen. Waarschijnlijk voor een deel zelfs met dezelfde boeken. Uh, zelfde leraren. Uh, zelfde, <laughs> zelfde leraren. En... Uh, ja, wat, je, nou, wat je zelf ook al zei, hè, je ziet vooral meer computers. Uh, nou, technasium, nou, dat vind ik overigens wel een leuk voorbeeld van, uh, van, van een, uh, een onderwijsinitiatief dat, dat wel wezenlijk anders is, omdat dat uh, nastreeft dat leerlingen op een andere manier denken over ja, wat ze doen. Niet ja. alleen maar consumeren, technasium draait echt over hè, het conceptualiseren van dingen, het uitvinden uh, van oplossingen. Um, dus dat vind ik, vind ik wel mooi. Uh, maar wat je, wat je toch in de praktijk heel veel ziet... is dat scholen technologie gebruiken om datgene wat ze deden... simpelweg te digitaliseren. Ja. Hey, dus nou, wat, wat in het begin van het ipad tijdperk ook echt een... Uh, ik wil niet zeggen een heilige graal was... maar waar in ieder geval educatieve uitgevers heel erg mee bezig waren... is het boek achter glas. Ja. Ja, en als je, het, als je technologie gaat gebruiken om te doen wat je deed... Nou ja, Johan Kruijf, ik gebruik wel het citaat van Johan Kruijf, die hem van Einstein heeft gejat. Kruijf die zei, die zei: Ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Ja. En, en dat klopt. Ik bedoel, als, je, uh, als je blijft lesgeven en je onderwijs blijft organiseren op de manier waarop je, de, waarop je dat altijd deed, alleen je schuift er een iPad bij je in of een laptop, dan hoef je daar niets van te verwachten. Het, het idee is dat je die technologie en de mogelijkheden van technologie, want die zijn echt geweldig op het moment. Dat je die gebruikt om na te denken nee. over en hoe kan ik leerlingen nou op een eigen tijdse manier laten, laten, laten leren en werken?
0: Ja, laten we dat concreet maken. Want dat is denk ja. ik, volgens mij zijn we op dat punt aangekomen. Ja. Wat, wat moeten leerlingen volgens jou, en dat is natuurlijk nog steeds wel een soort brede vraag, maar wat moet je leren op de, op de middelbare school, de basisschool, anno 2017?
1: Oh, ja, maar dat, he, dat heeft niets te maken met wat ik vind of wat willekeurige leraar vindt. Uh, we, we hebben in Nederland een, een, een curriculum. Ja. En dat betekent dat er afspraken zijn over. Uh, en, en daar moeten alle scholen aan werken. Wat moet een leerling kennen of kunnen als hij van, van school afkomt? Of naar nou de basisschool is of de middelbare school. Daar hebben we gewoon vastgelegd. Dat is heel simpel. Als je uh, de HAVO doet, dan moet je voor Engels dit, 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 dit en dit kunnen. En er is een bandbreedte, die wordt uitgedrukt in een cijfer. Uh, sommigen kunnen dat heel erg goed, anderen minder, et cetera, et cetera. Dus dat ligt vast. Daar hebben we niet zo heel veel over te vertellen in het onderwijs. En dat is misschien ook maar... Uh, goed ook, in ieder geval. Ik, ik denk dat het goed is dat we daar met z'n allen afspraken over maken.
0: Maar is dat nog, is dat nog
1: afdoende in
0: de, in de huidige veranderingen Nou ja, dat wordt, wordt
1: natuurlijk, dat is dan ook dat, dat onderwijs 2032, dat heet inmiddels curriculum.nu, heeft <laughs> dus, uh, wat, wat nieuw leven ingeblazen. Uh, het is wel goed dat je daarover nadenkt, hè? leren we leerlingen nog wel de dingen die relevant zijn? Ja. Uh, en daar moet je inderdaad regelmatig uh, bij stilstaan, Dan mag je ook moet je ook, denk ik, als, als, als onderwijsmens uh, kritisch naar blijven kijken. Um, maar goed, dat ligt vast. Dat is in, in, in beweging en in ontwikkeling. En dat, dat gaat echt wel uh, veranderen de, 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 de komende jaren, decennia. Als het goed is, dat zou ik altijd als het mooiste vinden, is dat, een, is dat iets dat continu verandert ja. en probeert aan te sluiten bij de eisen van de tijd. Maar ja. daar, daar,
0: ligt een, daar ligt jezelf, dat is vastgelegd natuurlijk gewoon in de wet. Daar ligt een heel belangrijke rol voor de overheid... Eh, zelf die scholen zoeken zelf naar de manier hoe ze dat doen. Dan moet de overheid zich niet te veel mee moeien. Dat is ook een beetje het mantra het onderwijs. Ja, over het hoe. Daarom... Ja, het hoe. Ja. Maar, maar het, het wat... Dat dat het vast, dat, maar dat moet ook vastleggen. Ja, ja,
1: dat denk ik dat dat, dat, dat goed is. Want je, je wilt... Uh, in, op een minimale manier... mensen met elkaar kunnen vergelijken. Hè? Qua, qua simpelweg... Uh, kijk, uh, als, je, uh, als jij uh, op school X in Groningen... op het VMBO zit je doet de eindexamen in Nederlands... dan wil je dat dat te vergelijken is met school I in, ja. uh, in Goes... waar je op CMBO zit en waar je ook Nederlands doet. Uh, die, die leerlingen, je, je, de, 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 nou goed, je moet kunnen vaststellen wat een bepaald niveau is, dat is goed. Maar de manier waarop je iets leert, ja, daarin zijn scholen eigenlijk heel vrij. Het is, het is heel simpel. De overheid gaat over het, uh, over het wat en, en het onderwijs gaat over het hoe. Scholen mogen zelf kiezen... Uh, hoe ze dingen leren. N niet zonder meer en je bent niet ongelimiteerd vrij. Daar hebben we ook onderwijsinspectie voor die uh, kaders hanteert om nou, de onderwijskwaliteit wel, wel te waarborgen. Dat is ook goed. Uh, maar je ziet, je ziet nu steeds meer scholen. OVRMT is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die zegt, nou ja, we gaan kijken naar andere manieren waarop we leerlingen uh, ja, de kennis kunnen bijbrengen en de ervaring kunnen bijbrengen waarvan we hebben vastgesteld dat die nodig is. Ja, en, en, en
0: uh, jij, wordt, jij wordt ook ingehuurd door scholen. Jij ja. helpt scholen ook met, met die hoe-vraag. Ja. En, en heb jij één antwoord op hoe het moet? Of is het ook weer afhankelijk van de situatie?
1: Of? Nee, wij, we, we, we weten inmiddels, zeker als scholen ervoor kiezen... om bijvoorbeeld technologie dan een, een belangrijkere rol te geven... In, in wat er gebeurt in de klas. Um, we weten dat het voor scholen belangrijk is... Dat is straks ook al eigenlijk een beetje... Uh, waar sta je voor? Wie ben ja. je? Hè? Wat is je... Nou ja, klinkt altijd een beetje, een beetje businessachtig, maar wat is je visie en je missie? Waar sta je voor? Hè, waarom zouden ouders hun kinderen 4, 5, 6, 7 jaar uh, naar jullie toe brengen? Uh, en, en wat ga je ze leren? Dus waar je in gelooft als school, waar je voor staat, hè, wat je wil bereiken met de kinderen die, die, die bij je komen leren. Ja, dat bepaalt wat er gebeurt in de klas en welke rol technologie daarbij speelt.
0: Maar heb jij zelf een, een, een standaard visie daarop, hoe jij het wil doen? Of?
1: Nee, maar het draait niet om mij. Kijk, als ik, als, 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 ik als, als adviseur, begeleider of trainer bij een school binnenkom... dan draait het niet om wat ik vind. Het moet gaan om... Kijk, op het moment dat de school niet helder heeft waar ze voor willen staan... waar ze uit willen komen... Uh, hoe ze herkend willen worden in de regio of in de stad uh, waarin ze fungeren. Ja, dan is het voor mij eerst zaak om, om helder te krijgen. Ja, wat, wat, wat wil je nou? Wat wil je nou? Um, en als een school dat helder heeft, dan kunnen we gaan kijken, nou ja, wat past daarbij? En dat, dat, ja, ik heb kennis en vaardigheden en ja. daar mag je van profiteren. En dat gebruik ik ook bij scholen. Maar ik moet niet draaien om wat, wat ik vind, of hè, wat ik als scholen met iPads uh, ga werken, wat, wat Apple daarvan vindt. We hebben daar wel ideeën over. We hebben ook heel veel ervaring wereldwijd hè, vanuit Apple met, met hoe je dat aanpakt. Maar we geloven wel in de, in de eigenheid van scholen. Ja, heb, jij, heb jij een voorbeeld van, um, hoeft niet met name toe, maar, maar een school waar
0: jij uh, bent geweest en hoe het daar aan toe gaat, probeert een beetje meer in te ja, kleuren ja. visueel te maken?
1: Nou ja, een voorbeeld, voorbeeld dat, ik, dat, ik, dat ik kan geven... is een, uh, is een, is een school die me een jaar of vier geleden opbelde... Uh, en die zei, Fons, uh, we hebben 30 iPads en geen idee. Nee. <laughs> en uh, dat is eigenlijk de situatie waarin, waarin scholen op dat moment... heel vaak verkeerden. Hè? De ja. belofte van technologie was heel erg groot... En die iPad was echt was echt een wauw, dat was toch wel echt anders. En in plaats van een laptop zullen we dan zijn iPads proberen. Daar dan dan kwam...
0: werd, werd het een doel, zeg maar. Op nou ja, dat dan begin je, je met de school. technologie.
1: Ja, en dan begin je met de technologie. En dat is nou ja, dat, dat snap ik best. Dat is uh, soms ook de waan van de dag. Uh, maar dit is een, een, niet het handigste startpunt. Dit, ja. hè, je, je moet eigenlijk altijd starten bij wat, wat ben je nou in de klas aan het doen? Of wat wil je daaraan veranderen? Want dat is nu ook een hele belangrijke vraag. Um, nou, ik ben daar naartoe gegaan en we hebben eigenlijk daar uh, in een proces... en het is, het is al een heel mooi proces geweest, dat heel mooi eindigde. Uh, we hebben daar eerst eens even gekeken, nou ja, weet je, hoe, hoe gaan jullie überhaupt om met technologie? Wat voor school zijn jullie nou eigenlijk? Waar wil je uitkomen? Ja, toen bleek dat de school dat niet, niet duidelijk had. Nou, wat we, wat we bij Apple weten is dat, dat je, je kunt sturen op een aantal pijlers. Hè? Je kunt mm -hmm. zeggen, nou ja, we gaan in kaart brengen waar we op, op een vijftal aspecten binnen de school waar we staan... Welke doelen we hebben en hoe het eruit ziet als we die doelen gerealiseerd hebben. Dat, dat heet bij ons Education Strategic Planning. Um, en het is eigenlijk een, een raamwerkje dat simpelweg in kaart brengt waar sta je, waar wil je uitkomen. En geeft school een beetje houvast. En dat hebben we op die school ook gedaan. En die school ontdekte eigenlijk, ja wij zijn, nou ja wij kunnen didactisch veel beter. Wij, de, de docenten zijn heel hard aan het werk en de leerlingen niet. En dat willen we veranderen. We willen dat leerlingen actief leren. Nou, en toen hadden we iets te pakken. En daar zijn we eigenlijk die iPads bij gaan gebruiken. We zijn gaan kijken, nou, wat, wat zit er nou allemaal? Wat kun je nou allemaal met de iPads? Dus docenten kregen daar ook MacBooks. Uh, wat kunnen we nou eigenlijk uh, maken en ontwerpen en organiseren en uh, leren? En dat heeft voor een deel maar met technologie te maken. Zodat uh, de leraren op die school in staat zijn lessen te maken... waarin leerlingen actiever leren. En waarbij, want dat was de technologie die ze gebruikten, die iPad dan eigenlijk het ideale hulpmiddel is. Hoe haal je het meeste uit de iPad... om datgene wat je onderwijskundig wilt halen te realiseren? Nou ja, van we hebben 30 iPads en geen idee... Uh, is dit inmiddels een, een, een van de drie... Uh, Apple Distinguished Schools die we in Nederland hebben.
0: Ja, want dat, dat is een, dat is een, een soort een nieuw label in ieder geval voor Nederland. Dat er dat de scholen zijn... Die van Apple een, een Distinguished School ja. titel hebben gekregen. Ja. Dat, dat is volgens mij, uh, ja, eigenlijk deze zomer bekend ja. geworden. Ja, de, eerste, de eerste drie, de drie. scholen, inderdaad. Ja.
1: Um, uh, wat betekent dat als je Apple Distinguished School bent? Ja, heel veel mensen denken van, oh dan, dan weet je, dan, dan, dan heb je een Apple logo op je gevel en dan ga je reclame maken voor Apple. Maar zoals Apple Distinguished Educator een erkenning is voor individuele docenten die, uh, die mooie dingen in de les doen met Apple technologie, is de erkenning voor scholen dat ze op een, um, op een herkenbare, herleidbare manier uh, vorm hebben gegeven aan hun onderwijsinnovaties. Dat ze kunnen aantonen wat ze hebben gedaan om te zorgen dat uh, het onderwijs dat zij maken eigentijds is en dat ze op een, um, ja, op een doelmatige manier die Apple technologie hebben gebruikt. En het, het, het is, het is, een, ja, het is een, een, een erkenning voor het harde werk dat de school heeft geleverd.
0: En, en uh, het is ook niet zo dat je bij dat je zijn soort traject ingaat om dat te worden. Het is meer je doet al dingen en op een gegeven moment ja. komt dat samen of zo. Hoe ja. moet ik dat voor me zien?
1: We, we, wat, we, wat we hebben gezien, eigenlijk het traject zoals ik dat net schetste. Dat is ook een van die Apple Distinguished Schools. Dus is dat, 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 hè, dat helder hebben van, van, je, van je visie. Uh, en, en wat je belangrijk vindt als school... Uh, vertalen naar een aantal andere aspecten uh, binnen je school... die ervoor zorgen dat je succesvol bent in je innovatie. Uh, innoveren, daar heeft iedereen de mond van vol. Maar succesvol en duurzaam innoveren is echt heel erg moeilijk. Ja. Zeker in het onderwijs. Uh, wat en die, wat die Apple Distinguished Schools eigenlijk doen is aantonen... dit is wat wij hebben gedaan om te komen waar we zijn uitgekomen. En Apple geeft je daar erkenning voor. En, 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 en wat krijg je terug naast het labeltje als school dan? Uh, ja, eigenlijk niet zo erg veel. Maar krijg, krijg je
0: extra ondersteuning nog dan een school? Of hoe moet ik dit? Nee,
1: nee, nee, het is niet zo dat je zegt: nou Apple parkeert iemand bij je op school en die nee. gaat alles voor je fixen. Uh, nee, je, 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 je krijgt, eigenlijk krijg je via Apple wat meer uh, exposure. Je staat ja. op, de, op de website en het is, het is meer om te laten zien dat als je gaat innoveren met technologie, dan deze scholen hebben dat gedaan met Apple-technologie, ze hebben een bepaalde werkwijze gehanteerd. Dit is het resultaat. Want als je ook kijkt naar de drie scholen die nu Apple Distinguished Schools zijn in Nederland, ja, die lijken in, behalve dan uh, de herkenbaarheid van het raamwerk dat onder de innovatie ligt, nee, verder niet zo heel erg veel op elkaar.
0: Nee, dus ook de manier waarop de technologie gebruiken, is niet volgens een draaiboek gegaan. Nee, uh, nee. Uh, dat is verschillend per, per Absoluut, school. Absoluut,
1: juist. Ja. En als je ook kijkt, wereldwijd zijn er geloof ik nu meer dan 400 van die Apple Distinguished Schools. Die allemaal eigenlijk die vijf aspecten van, van die strategische planning uh, ja. daar actief op hebben gestuurd. Dat is het enige wat ze met elkaar delen. Plus dat ze Apple technologie gebruiken. Ja. Uh, die, die scholen liggen zo ver uit elkaar. Dat gaat van basisschool tot, tot, tot experimentele high school. Uh, dat gaat van Sloppenwijkschool school tot internationale scholen. Uh, er zit alles tussen. Uh, en ja, er is, er is natuurlijk wel wat overlap hier en daar, ja. maar die eigenheid is heel bijzonder.
0: Ja. Als, je, als je nu kijkt naar, naar onderwijs de laatste jaren, dan zie je dit soort dingen vanuit Apple. Samsung is bezig om, om scholen te helpen om hun technologieën te gebruiken, ook met het doel. Iedereen heeft ook het doel beter onderwijs. Ja. Um, ergens is het ook al raar dat opeens techbedrijven, los van leverancier, ook een stap verder gaan en meer een soort... De richting een soort adviserende rol, of zelfs een, een, een labeltje aan, aan scholen geven. Sommige mensen zijn er heel kritisch op: moeten moet grote commerciële multinationals uit Amerika niet een beetje wegblijven bij, ja. bij onze scholen? Ja. Oh, wat, als, als mensen dat soort kritiek hebben, wat, wat.
1: Nou, één ding is: je gaat het
0: natuurlijk verdedigen. Um,
1: ja, nou, ik, je, je moet als uh, school wel, wel kritisch zijn, vind ik, naar, naar commerciële uh, bedrijven. Aan de andere kant, niets in een school. Je kan geen boek of geen tafel of geen pen kopen. Of het komt bij een commercieel bedrijf vandaan. Ja. Hè, als jij je schoolmobilair gaat kopen, ja dan moet je daar een Europese aanbesteding voor doen.
0: Maar je hebt geen bruinzeeuw kleuterscholen met een labeltje.
1: Nee, uh, maar je kunt je ook afvragen of, of dat misschien niet zou moeten.
0: En dan, gaan we naar een, naar, dan kun je kiezen uit een breed palet wel, wel, welk, welk bedrijf, welk merk nou ja, spreekt jou dan, aan.
1: Ja, dan, maar, en dan, dan ga je misschien zelfs bijna in op een soort, soort filosofische discussie. Maar nou ja, okay, laten we hem heel kort even doen. Stel je voor, hè, jij, jij bent aan het nadenken over uh, innovatie van onderwijs op je school. En je denkt, nou, ik geef leerlingen mobiele technologie. Um, ja, dan wil je ook gaan nadenken over hoe gebruiken wij de fysieke ruimte in onze school. Er zit een soort gekke... Spanning op het gegeven dat je leerlingen allemaal een mobiel device geeft. Ja. En ze vervolgens zeven uur op een dag in een busopstelling... in een net iets te kleine ruimte zet met z'n dertigen. Uh, eigenlijk wil je gaan nadenken over... Wat, wat willen we dan met onze fysieke ruimte? Dus hoe zit dat met architectuur van een school bijvoorbeeld? Uh, maar ook wat voor mobielair gebruiken we? Weet je wel, uh, uh, simpele dingen als... Uh, in, in, in het bedrijfsleven zijn dingen als sta en uh, staand vergaderen... is de normaalste zaak van de wereld. Uh, als je, waarom hebben we dat niet op scholen? Als je leerlingen een apparaat geeft uh, met daarin een camera en, en, en wifi... waarom moet je dan de hele tijd alleen maar in een lokaal zitten om te leren? Ik, ik kan ook als, waarom, waarom zit een biologieles, speelt die zich niet af rond de vijver van de school... Waarom is een aardrijkskunde les over het rivierlandschap in Nederland. Waarom nemen we onze iPad niet mee naar buiten en gaan op de dijk staan? Zodat we zien wat een uiterwaarde een zomer- en een winterdijk is.
0: Ja, is het, is het, zijn dit soort discussies die gaan een stap verder. Dan gewoon hoe kunnen we. Kunnen we technologie uh, doelen bereiken? Dit gaat, gaat, gaat ja. in alle vlakken innovatie. Ja. En, en heeft heel veel impact nog op, op organisatie, op inrichting... zelfs uh, architectuur van gebouwen, je zegt het zelf al. Is dit, zijn het wel discussies die je ook voert ja. op scholen?
1: Ik, sterker nog, het, het is één van die vijf pijlers... van, van, die, van die education strategic planning... die we, ja, die we gebruiken om scholen wat structureler over hun innovaties te laten nadenken. Oké, okay, je staat nu hier, waar wil je over vier, vijf jaar zijn? Nou, dan dat is, als je dat dan hebt, hè, want daar kwamen we eigenlijk vandaan, hè, de rol van, van technologiebedrijven uh, kan erin heel betekenisvol zijn, is mijn ervaring. Wat mensen wel eens vergeten is dat Apple al 40 jaar bezig is uh, in het onderwijs. Onder, de, binnen Apple zeggen mensen zelf dat het DNA is, of, uh, uh, onderwijs is, is onderdeel van ons DNA bij, bij Apple. En dat is ook een van de dingen die mij als, als leraar destijds een beetje... Ja, binnentrok bij Apple, dat ik dacht, wauw, deze mensen hebben niet alleen een idee over wat goede technologie is, wat bijzondere technologie is, innovatieve technologie is, maar ze hebben ook een beeld bij wat de impact daarvan zou kunnen zijn op uh, hoe onderwijs zich ontwikkelt. En ik voelde me aangetrokken tot, tot hoe Apple daarnaar kijkt en keek. En dat vind ik eigenlijk, en, en dan, dan kom je terug bij de vraag die de zak stelde ik denk dat dat heel belangrijk is. Is dat um, een innovatief bedrijf als Apple um, scholen minimaal laat nadenken over je... Ja, als je dan deze technologie gaat gebruiken, dan moet je ook nadenken over het waarom en het, en het hoe je dat ja. doet. En wat, wat is het meest
0: out of the box, dat is een heerlijke term, maar <laughs> um, uh, wat is het meest bijzonder wat je een school op een gegeven moment hebt zien beslissen uh, uh, in echt het omgooien van, van nou het kan het gebouw zijn of een lesvorm... Um, heb je één ding waar je denkt, nou, daar was ik echt overbaasd, verbaasd en, en um, uh, dat, dat doet bijna niemand?
1: Oh ja, nee, nou ja, je, je, er, zijn de, er zijn scholen in Nederland die, die echt hele uh, dappere beslissingen durven te nemen. Uh, lang niet alle scholen zijn echt heel erg innovatief, maar er zijn op heel veel scholen vernieuwingen gaande. Dus, dus dat, is, dat is een belangrijk onderscheid. Je kunt best wel aspecten vernieuwen. Maar er zijn heel weinig scholen die echt uh, het roer volledig omgooien. Je ja. hebt een, een clubje scholen in Nederland. Uh, die zijn verenigd onder de noemer Pleion. Het platform eigentijdsonderwijs. Nou, daar zitten een aantal scholen bij uh, waar echt hele bijzondere dingen gebeuren. Bijzondere onderwijsconcepten uh, die invloed hebben op nou, welke technologie gebruik je. Welke leermiddelen gebruik je. Uh, hoe ziet onze school eruit? Ik vind zelf een school waar ik, uh, waar ik, waar ik regelmatig mee werk, is het Eiburg College in Amsterdam. En die hebben, uh, we zijn inmiddels toe aan een, aan een tweede gebouw en die, die bouwen hun uh, fysieke ruimte, hun, hun lokale, het zijn geen lokale, maar hun, hun leerpleinen uh, zijn ontworpen op basis van het uh, onderwijskundig concept waaruit zij werken. Niet van, nou ja, we zetten een gebouw neer met een x aantal lokalen... en nou ja, dan gaan we eens even kijken hoe we, dat, hoe we daarin kunnen lesgeven. Nee, wij geloven in een bepaalde manier van leren en lesgeven... en daarvoor heb, hebben wij bepaalde eisen aan de fysieke ruimte... en het gebruik van technologie. En dat is wat ze hebben gereal, gerealiseerd. En dat is wel echt heel bijzonder. Dat en is wel hoe, echt innovatief. Hoe ziet dan hoe ziet een leerplein eruit? Hoe ziet het gebouw eruit? Nou, je moet je voorstellen dat, een, dat, dat op die school... Want op andere scholen gebeuren weer hele andere dingen. Maar op die school uh, werken uh, groepen van ongeveer 120 leerlingen. Die, uh, ja, die wonen, bij wijze van spreken, uh, tijdens hun schooldagen op een plein. En een plein is echt een plein in een gebouw. is gewoon een deel van een verdieping. Uh, open, zeg maar. Grote open ruimte met veel uh, losse werkplekken. Half open ruimtes waarin instructie kan worden gegeven. Uh, maar ook nog wat, klein, wat lokaaltjes waar instructiemomenten kunnen plaatsvinden. Het zijn ruimtes die, uh, die heel erg ingedeeld zijn op, uh, op de principes van nou, je moet overal kunnen werken. Je moet veel kunnen samenwerken. Uh, het draait niet primair om de klassikale instructie aan groepen, zoveel keer op een dag. Uh, er, wordt, nou, er wordt veel samengewerkt, uh, vakoverstijgend, thematisch leren, uh, ook leerjaren door elkaar...
0: En, en, en ze werken daar ook op, op, op laptops, op tablets, op... Een ze, zijn daar ooit, ja. ze
1: zijn daar ooit begonnen op, op MacBooks. Uh, en op een gegeven moment, toen de iPad uh, een tijdje was... en het eigenlijk wel duidelijk was dat dat nou, toch wel een heel mooi apparaat was voor het onderwijs... zijn ze eens goed gaan nadenken, de boel op een rijtje gaan zetten. En die hebben in uh, nou, wat is het, geloof twee schooljaren tijd de hele school omgedraaid... en uh, zijn gemigreerd van MacBooks naar iPads voor de leerlingen... Ja,
0: en, en, en iedere leerling heeft gewoon een, een eigen iPad. Iedere leerling een, heeft een
1: eigen iPad. Uh, alle docenten hebben een iPad en een MacBook. En dat was ook, en dat was het mooie, ja, dat, dat, het zit daar zo tussen de oren van de docenten dat ze. Uh, nou, ja, er wordt natuurlijk wel gepolst. Nou, ja, jongens, willen jullie wat proberen met die iPads? Want het lijkt toch wel hè, wat voordeliger en een andere manier van leren. En het past wat meer bij wat we doen. Willen jullie het eens uitproberen? Nou, dat wordt dan gedaan. Ja, daar wordt niet eindeloos over vergaderd of... Nee, dat, dat was daar en dat vond ik wel heel erg mooi. Uh, de acceptatie dat een aantal experts binnen de organisatie hadden gezegd... Ja, dit sluit beter aan bij wat wij willen dan zo'n computer. Um, Laat die switch maar maken. En dan een schoolleiding die er keihard aan werkt... om dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. En dat dat aan de ICT-kant ook zo... Ja, zo rimpelloos mogelijk gaat het ja. eigenlijk. Ja. Een ding wat we nog helemaal niet hebben gesproken, al zijn we al meer dan een half
0: uur bezig, <laughs> is, is het ding wat, wat in sommige gesprekken die ik heb gehad meteen naar voren komt en waar we twintig minuten over praten, uh, is programmeren. Ja. Um, uh, de eeuwige vraag die, die volgens mij iedereen in het onderwijs een beetje bezighoudt, moeten nou alle leerlingen leren programmeren?
1: Nee, niet alle leerlingen moeten leren programmeren. Dat is, uh, dat is ook wel grappig. Uh, Apple heeft... Nou, Apple heeft zich dat echt als een belangrijk doel uh, gesteld. Um, er is, een, er is een, een, een onderwijsprogramma... en dat heet ook Everyone Can Code. Niet Everyone Must Code. Hè? Iedereen kan programmeren, niet iedereen moet programmeren. En, en dat is wel, denk ik, een heel belangrijk onderscheid. Uh, <laughs> niet iedereen is een maker. Hè? Dat makeronderwijs is ook zijn dingetje. Ja, sommige leerlingen wel. Um, Kijk, een technologiebedrijf als Apple snapt volgens mij hartstikke goed dat, uh, dat de toekomst uh, digitaal is. En, en dat we naar een economie gaan waarin uh, mobiele toepassingen, apps op zoveel aspecten in je leven een rol hebben. en Of dat nou is in een horloge om je pols. Je telefoon, een tablet, domotica in je huis. Je koelkast met, hè, waar je slimme boodschappenlijstjes in, in hebt. Omdat je kan kijken wat er in je koelkast staat. Ja, er zit echt een app-economie aan te komen. En, en de vooruitzichten zijn alleen al in, in, in de EU. Dat we in 2025 een, een tekort aan, uh, aan honderdduizenden geschoolde mensen hebben. Die verstand hebben van coderen en programmeren. Nou ja, dan, dat moet je het hoofd bieden. Ja. Uh, dat, dat vinden denk ik alle technologiebedrijven. Uh, nou, Apple heeft daarop geanticipeerd door, uh, uh, um, door Swift te ontwikkelen. Swift is een programmeertaal. Gericht op mobiele toepassingen. Uh, gratis beschikbaar. Uh, nou, dat is niet nieuw en uitzonderlijk. Dat zijn er wel meer. Uh, maar het mooie is, is dat ze ook software hebben gemaakt. Waarbij zelfs hele jonge kinderen op een... Uh, op een op een speelse manier... de basisprincipes van coderen en programmeren kunnen leren. Ja, op de iPad heb je Swift Playgrounds. Ja. En dat is eigenlijk een spel. Dat is een spel waarmee je uh, leert... wat code is en wat code doet. Uh, en het... dat zou
0: iedereen wel moeten leren? Nee, niet, die... moeten. nee, maar... nee
1: niet moeten. Nee, niet nee. Ik, moeten. Ik denk dat als je als school vindt... Je had het er straks over jouw eigen school. Dat is een technasium. Ja. Ja, niet elke school moet een technasium. Nee. Ja, jouw oude school heeft ervoor gekozen om een technasiumstroom op te zetten... omdat ze dachten... Hey, dit, dit biedt een deel van onze leerlingen... een interessante mogelijkheid. Um, ik vind niet dat alle scholen... iets met programmeren... moeten doen, maar het is wel een interessante kans... om leerlingen iets anders aan te bieden... dan, dan wat je al doet. En, en het mooie is, is dat... Je, je hoeft er zelf niet eens verstand van coderen... of programmeren voor te hebben. Want dat is natuurlijk ook een uitdaging. Je kan wel zeggen, iedereen moet leren programmeren. Maar wie gaat kinderen dat leren?
0: Ja. Want de docenten die, uh, die die, zijn, zijn vaak een andere generatie die er helemaal niet mee uh,
1: Nee, Ja, ik, ik ben zelf ook... Uh, ik, ben geen, ik ben van huis uit neerlandicus. Uh, ik heb zelfs lange tijd een hekel gehad aan computers. Uh, <laughs> en, en doordat ik de Mac leerde kennen, dacht ik, hey, wacht even. Maar dit is een... een iedere keer als ik een, een nieuwe Mac koop of een iPad koop, dan verbaas ik me erover dat... Hoe snel ik gewoon de dingen kan doen waar ik die spullen voor wil gebruiken. En, en, en dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Dat is zoals ik erin sta. Ja, ik heb geen verstand van computers. Ik kan, ge, ik kan niet van componenten computer in elkaar bouwen en alles installeren. Nee, ik wil iets dat het doet. Ja. En uh, dat geldt eigenlijk ook als je gaat voor coderen en programmeren. Daar hebben heel weinig mensen kaas van gegeten. Ja. We zien nu een eerste generatie... Uh, ja, jongeren zou ik toch bijna willen zeggen. Dat klinkt wel heel oud, dat is dat zo, zeg maar. Uh, jongeren die, die uit opleidingen komen en daar veel meer uh, over hebben geleerd. En ook het, het doel van coderen en programmeren, laten we dat vooral niet vergeten. Je kan wel zeggen, je kan code leren of je kan leren programmeren. Maar wat maak je dan en waarom met welk doel? Uh, en, en dat vind ik wel krachtig aan wat Apple doet. Je, je, je kan uh, technisch leren coderen en programmeren. Maar het gaat erom dat je nadenkt over en welke rol gaat... gaat coderen en programmeren, nou spelen in de toekomst van onze wereld. Ja. Uh,
0: over die toekomst van de wereld sproken, je, je had het ook al aan, uh, toekomst van banen, wat voor banen, wat voor mensen, wat mensen moeten leren. We hebben natuurlijk heel erg een soort maatschappelijke economische discussie nu over robotisering, kunstmatige intelligentie. Ja. Uh, uh, we leiden nu, zeker op basisschool kinderen op, die al eerder dat ze een hele onderwijstraject hebben doorlopen, echt in een andere wereld terechtkomen. Die innovatie gaat heel snel. Um, uh, hoe kan het onderwijs Daarop anticiperen dat je, dat je, weet je, meer dan ooit zitten we de laatste tien jaar en de komende tien jaar in een wereld. waarin uh, uh, zelfs een, in, in zeg maar één schoolperiode, basisschool of middelbare school, er al zoveel verandert Klopt, ja. in de wereld waarin je terechtkomt en waar je voor klaargestoomd wordt.
1: Ik ja. denk dat het heel moeilijk is om daar als onderwijs op te anticiperen. Uh, dat heeft het onderwijs altijd al gehad. Hè? Het onderwijs moet altijd een beetje kijken: wat, ge wat gebeurt er in de maatschappij? Hoe gaan we daarmee om? He, hebben we daar een rol in, moeten we daar iets mee, moeten moet, moet, moet dingen die gebeuren in de wereld terugkomen in de, uh, in de lessen? Ja, en dan heeft het wat tijd nodig om dat, dat erin te krijgen. Dus het, het is heel moeilijk voor het onderwijs om, om uh, ver vooruit te kijken en daar al iets op, op te doen. Uh, je, moet ook, je moet ook oppassen dat je niet op iedere, iedere trend of iedere hype uh, gelijk je onderwijs gaat proberen om te gooien. Dat zou denk ik ook niet werken. Um, maar je geeft heel terecht aan, ja, er staan dingen te gebeuren die, die heel uh, spannend zijn en, en die uh, onze wereld op een hele ingrijpende manier anders gaan maken. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen, uh, maar dingen inderdaad als, uh, als artificial intelligence, uh, virtual reality, ja, dat zijn dingen die, de, nou, dat kan haast niet anders dan dat dat op relatief korte termijn hele nieuwe dingen gaat brengen in het onderwijs. Ja is er iets wat het onderwijs daar toch al een soort voor op kan lopen? Wat? Um, nou ja, de beste manier om toekomstbestendig te zijn... volgens mij is, is vooral heel flexibel te zijn. Ja. Uh, om mee te
0: kunnen gaan met de verandering.
1: En, en uh, ook durven afscheid, te nemen, uh, durven afscheid te nemen van dingen. Uh, vaak als we met scholen werk, als we, als we praten over, over innovatietrajecten... dan is het een hele belangrijke vraag die ik als scholen stel, is waar ga je minder van doen... of waar ga je zelfs helemaal mee ophouden? Ja. Want je kan, niet, je kan niet blijven stapelen. Op een, moment, op een gegeven moment loopt de emmer over... en dan we hebben we het echt heel druk in het onderwijs. Ja. Um, dus um, zorgen dat je zo flexibel bent... Uh, dat je een, een, nou, een, een echte innovatie... iets dat duurt langer... Dat zou kunnen blijven bestaan, dat je daar klaar voor bent, dat je een open geest hebt om dat in te passen in wat je doet als school of als leraar. Ja, dat is denk ik wel misschien een van de belangrijkste karaktereigenschappen.
0: Nou, uh, uh, tot slot, want uh, ik merk al, wij kunnen nog een uur door... door loop, oh maar. ja, makkelijk. <laughs> ja, makkelijk, maar we moeten even als je Als jij nu kijkt naar natuurlijk uh, continu nieuwe technologische mogelijkheden, veranderingen... zie jij dingen die... nee nou, je zegt zelf het onderwijs niet altijd alles snelst om dingen op te pakken... maar zie jij dingen die ze nu zouden kunnen gaan oppakken de komende jaren... om weer, weer de doelen in het onderwijs te bereiken innovatief? Zie jij, zie jij, zie jij technologische ontwikkelingen die heel
1: belangrijk gaan worden... Nou, nou, ja, je, je ziet wel, nou, je noemde zelf al net, nou, dat zijn we net, Artificial Intelligence en VR, dat lijken wel dingetjes, dingetjes zijn die, die, die echt wezenlijk kunnen gaan veranderen. Hè? Uh, het, het moment dat jij tegen je horloge praat en je telefoon vertaalt dat in real time in een andere taal. Ja, dan ga je wel even achter je oren krabben over hoe, hoe belangrijk het talenonderwijs nog is, ja. in de vorm zoals we dat nu geven. En dat is even als een voorbeeld. Hè? Er zijn apps, daar kun je wiskundig... Je kunt een som scannen. En dan heb je apps en die uh, leggen stapsgewijs uit hoe je een bepaalde formule uh, uh, oplost of hoe je die vertaalt naar een grafiek of die grafiek uitlezen, et cetera, et cetera. Dus dat zijn wel dingen die betekenen dat we anders omgaan met, uh, met kennis en vaardigheden. Dus dat is wel één wel ding. Verder denk ik dat als we gewoon simpelweg kijken wat er nu in onze wereld is, daar kunnen we al heel veel mee. Hè? We leven in een wereld waarin mobiel heel belangrijk is. Ja, daar kun je volgens mij relatief eenvoudig in het onderwijs iets mee doen,
0: als je de wil hebt. In, pla in plaats van verbieden en het kluisje in met de telefoon.
1: Ja, precies. Ja. En, en, en uh, wat ik straks al zei, als je leerlingen een, een, een iPad geeft, en dat is een heel mobiel stukje uh, technologie, uh, maak daar dan ook gebruik van. En dan hoef je niet gelijk de hele school de hele tijd in de stad te laten leren. Wat ook prima kan. Maar ook gebruik te maken van wat er in je school allemaal kan. Uh, verf een muur groen, ga greenscreen doen. Uh, gebruik bewegingsanalyse bij de sportlessen... Uh, voor uh, theorie over beweging bij natuurkunde. Het is nadenken over wat er allemaal kan. Uh, samenwerken. Hè? Het is nog nooit zo makkelijk geweest om je te verbinden met mensen over de hele wereld. We zien die, die Apple Distinguished Educators... Uh, die elkaar uh, regelmatig in levende lijven zien. Uh, we hebben ieder jaar één grote conferentie. één uh, keer met, met zeg maar Europa en één keer uh, globaal. Ja, daar komen prachtige projecten uit. Mensen die... Uh, en dat kan alleen maar omdat je die technologie hebt, die vanuit Finland, Engeland, Nederland en Italië met klassen werken aan projecten. En dat is zo makkelijk. En dat is het denk ik, accepteren dat technologie dingen heel erg makkelijk maakt. Ja, hele aantrekkelijke manieren van leren mogelijk maakt, die aansluiten bij wat, wat kinderen vandaag de dag gewoon toch al doen.
0: Volgens mij een mooie laatste woorden. Dankjewel. En daarmee uh, komt er gewoon een einde aan deze editie van Rush Talk. En ook aan deze miniserie, deze themareeks over innovatie in het onderwijs. Ik bedank natuurlijk Fons van den Berg voor zijn tijd, voor het interessante gesprek. En ook de andere gasten van uh, Google, Microsoft en Samsung voor, uh, voor hun tijd. Um, en daarmee komt er dus een einde aan deze serie. En ik ben wel ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Uh, het is de tweede soort miniserie die we hebben gemaakt uh, met Rush Talk. Eerder heb ik natuurlijk met allemaal podcasters gesproken voor uh, de staat van podcasting in Nederland. En nu dus uh, deze onderwijsserie. Serie. Um, er waren twee ja, soort pilot series om te kijken wat jullie ervan vinden. De eerste reacties zijn echt wel positief. Dus ik denk dat we meer van dit soort dingen gaan, uh, gaan maken als het aan mij ligt. Maar ik ben heel benieuwd uh, uh, wat je van vindt. Vind helemaal niks? En wil je gewoon uh, dat we in Rustalken met een paar man gaan ouwoeren avo over uh, tech en innovatie. Kan natuurlijk ook. Laat het gewoon even weten. En stuur mij een tweetje. At Elger. Of uh, naar de Nummers redactie via Nummers. Je kan natuurlijk ook via Facebook even een bericht sturen. Facebook.com slash Nummers. Laat eventueel een reactie review achter op iTunes en deel ook vooral even deze serie met andere mensen. Zeker mensen die bezig zijn met onderwijs, uh, die dit interessant vinden. Stuur ze even een linkje: van hey, dit zijn vier leuke interviews om te beluisteren. Help je ons ook weer mee, maar ook de mensen. Want uh, volgens mij is het een interessant als je mee bezig bent Tom, om wat meer te horen van die, uh, van die techbedrijven. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een gewone Rush Talk, tenminste, niet in een serie. Wel een leuk, interessant interview. En ik verklap nog lekker niet bij wie, maar je moet zeker luisteren. Volgende week een nieuwe stap dus. Tot dan en bye bye.